0: « Ok, j'ai plus qu'à me marier, avoir des enfants, un labrador et un bavillon de banlieue, et j'aurais fini le jeu de la vie, j'ai ah, 24 ans. » <rire> et, et en fait, c'est pas du tout ça que je veux. Ouais. J'ai vu un film qui m'a beaucoup fait réfléchir au sens de la vie, plutôt au sens que ma vie a pris. <rire> euh, c'est Demi-Sœur qui sort au cinéma le 30 mai avec Alice David, Charlotte Gabrice et Sabrina Wazani. C'est vraiment trois personnages très différents qui découvrent qu'elles sont sœurs parce que leur père leur laisse un héritage, mais elle ne savaient pas que c'était mmh. leur père. Quand elles se rencontrent c'est assez évident que ces trois femmes qui ont des visions très différentes de comment doit être leur vie, ou la vie en général, je ne sais pas trop. Ça m'a beaucoup rappelé <rire> Euh, les chemins qu'a compris, que ma vie a pris plutôt. <rire> par exemple, quand j'étais plus jeune, j'arrêtais pas de faire des plans en disant mmh. « euh, Ok, mon next move, c'est ça. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse telles études, il faut que je fasse tel métier, et c'est ça la suite. » Et toi, par exemple, comment tu projetais ta propre vie euh, quand t'étais, euh, on va dire, vers 15 ans
1: Vers 15 ans, moi, je savais déjà ce que je voulais faire. Je voulais être journaliste. C'était un objectif qui était tel que... Je savais exactement, au moment de ma vie où je devais prendre des décisions, quelles décisions j'allais prendre, en fait. J'anticipais tout autour de, de cette ambition. C'était vraiment tellement clair et tellement sûr que j'aurais pu carrément prendre une feuille et faire des cases et écrire, genre, passer mon bac, <rire> faire euh, telle licence, faire tel master, euh, travailler dans tel journal en tant que correspondant focal. Et tu l'as fait que pour ton ouais ton ambition professionnelle Absolument, et ou ouais. Tu l avais, avais aussi un plan de vie, un plan de vie bah en fait, mon plan de vie était totalement autour, basé autour de, de, de mon projet professionnel. J'ai grandi avec un papa qui avait rêvé de faire de la musique et qui s'est retrouvé directeur financier. Donc, ça n'a rien à voir. Et en fait, je me suis dit, mais moi, je veux faire un truc qui me fasse vraiment kiffer. Et Alors, des questions, je me trouve dans un bureau et je me dis à 40 ans, on m'a dit, mais en fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc... Le but c'était de tout planifier pour être sûr d'arriver à un truc qui, moi, me corresponde en fait. Ah, mais c'est intéressant. Donc, toi, t'as écouté ton cœur, mais t'as fait ouais, une checklist pour en y fait, arriver. En fait, pour moi, c'était une checklist obligatoire si je voulais arriver à ce que je voulais faire. C'était pas une checklist. Euh, qui m'étaient imposées euh, sous la pression familiale ou des amis, genre avoir des enfants. Parce que je suppose que dans le film, il y a des filles comme ça. Il y en a une qui est très ambitieuse et qui euh, elle a une fixette sur euh, « je veux ouvrir une pâtisserie
0: euh, et euh, lancer le euh, okay. euh, cronettes euh, ». Et donc, elle est vraiment euh, mais bloquée là-dessus. Je suis pas sûre que, atteindre son objectif, ça la rende heureuse. Et je me suis un peu retrouvée là-dedans parce que je pense que moi, c'est l'inverse de toi. C'est-à-dire que j'ai suivi la « checklist de la vie ». Mais sans, sans mettre mon bonheur dans l'équation. C'est-à-dire que pour moi, c'était il fallait que j'ai mon bac avec mon son très bien. Voilà, il fallait. Il fallait que j'entre à Sciences Po. D'ailleurs, il fallait que j'ai un stage dans une grande entreprise parce qu'il fallait que j'ai un CDI à la clé. En fait, j'ai vraiment coché toutes les cases check, Mais... check, check. Et j'arrive avec ce CDI. Et je me souviens vraiment du jour où j'avais euh, je devais avoir 23 ans. Et dans la même semaine, mon CDI a été euh, confirmé. J'étais à la fin de ma période d'essai. Et je renouvelais un, mon bail de location dans mon appartement à Paris. Et c'est le, le premier bail que je renouvelais. D'habitude, un bail ça se rompt. tu sais, parce que tu es tu tous les 6 mois environ. Ouais, <rire> et j'ai eu, c est, c est, je me souviens de cette semaine, de ce jour en particulier, parce que j'ai eu vraiment une impression que tout à coup, tout s'arrêtait de bouger autour de moi. Tout à coup, ça y est, était quelque chose se fixait. J'étais arrivée, j'avais validé
1: un niveau, tu vois, j'avais coché suffisamment de cases pour arriver à un niveau. Et à ce moment-là, tu étais genre. Tu te sentais épanouie Non, pas ça du tout. Fait
0: <rire> je ça m'a
1: gravement fait bader, ce que je me suis dit. Mais
0: j'ai l'impression d'être arrivée à la fin, enfin à l'avant-dernier level d'un jeu. Et il ne reste plus que le boss de fin, c'est-à-dire il ne reste plus que. Ok, j'ai plus qu'à marier, avoir des enfants, un labrador et un bâillon de banlieue. Et j'aurais fini le jeu de la vie. J'ai ah, 24 ans. Et, et en fait, ce n'est pas du tout ça que je veux. Ouais. Si je devais me poser, justement, comme tu mmh. le disais, et réfléchir à c'est quoi ce que j'ai envie de faire dans la vie. J'en avais aucune idée, mais c'était pas ça
1: Mais je comprends pas, parce que cette checklist, en fait, elle sortait d'où C'est toi qui... enfin, Est-ce que ça vient de toi, ou est-ce que c'est la société Est-ce que c'est la ouais, famille ça, alors ce
0: serait un peu facile d'accuser la société, ça venait de moi dans le sens où je m'étais pas... J'avais pas remis en question euh, les influences que je recevais. Oui, mmh. ça venait... Euh, la société, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les modèles que j'avais sous les yeux à la télé, c'était des modèles de réussite euh, par euh, la carrière et la famille mmh. Euh, que dans ma famille, effectivement, bah, je, je, les femmes de ma famille euh, travaillaient, étaient mariées, avaient des enfants, et euh, à part ma marraine euh, qui du coup était plus mon rôle modèle pour, euh, sur ce plan-là, c'était un peu un modèle unique de réussite. Ouais, la pression euh, sociale, environnementale où euh, tout le monde est à la recherche de la même chose, mmh. j'étais un peu à la première de mon groupe d'amis, de ma promo, à avoir décroché tout de suite le vrai job avec le vrai salaire euh, car... Euh, Enfin, être payé au euh, moins de 1400 balles quand euh, tu travailles dans des agences de conseil jusqu'à pas d'heure, euh, c'est pas un vrai salaire, quoi. <rire> Donc, bon, cette checklist, elle venait quelque part de tout le monde autour de moi et je l'avais jamais... Euh, tu l'as jamais remise en question, remis en, en, en fait. en question. Et, et là où le, le, le film m'a beaucoup parlé aussi, c'est que c'est un élément perturbateur qui vient... Te faire réinterroger tes projets de vie. Le... Donc, dans le film, c'est la mort du père ouais, qu'elle ne connaissait okay. pas. Et moi, c'était un burn-out en fait. C'était un moment où j'ai okay. dû faire un, un burn-out dans ce job euh, avant de me rendre compte, avant que je sois mise devant cette réflexion que j'avais jamais eue qui était mmh. qu'est-ce que tu veux faire de ta vie mmh. Enlève la liste, enlève des cases là. Euh, pose ce stylo. <rire> <rire> voilà, feuille blanche qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Ça devait être bien. Oui <rire> Je savais pas, parce que je m'étais jamais posé la question. J'avais, j'avais que suivi, tu sais, les les influences et euh, un peu le la petite pichenette des autres, encourageante, hein, parce que ouais, j'ai fait sur Po, tu vois, enfin, mm -hmm. j'étais dans des bonnes études,
1: enfin,
0: mm -hmm. quand on t'encourage à avoir un bac, on se très bien. C'est pas la pire des influences dans la vie.
1: Ça va, ouais, ça va. <rire> Mais c'est juste, qu -ce que, pourquoi Comment ça se fait que tu n'en es jamais venu à te, à te poser la question du est-ce que c'est vraiment pour moi Parce que tu, tu faisais... Parce que je suis une bonne élève Ah ok <rire> Du coup on m'a dit voilà ce qu'il faut faire pour réussir dans la ouais. vie.
0: Mmh. Et moi je lui ai dit pas de problème, j'adore les QCM <rire> 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 Mais toi
1: comment t'as fait pour savoir ce que tu voulais En fait je crois qu'au collège j'ai voulu faire mille métiers. J'ai voulu être infirmière, j'ai voulu faire d'humanitaire, j'ai voulu être vétérinaire. Puis très vite j'ai vu que les sciences animales c'était pas mon délire. Du coup j'ai fait ok on va pas faire les trucs scientifiques. J'ai fait un bac éco. Et je déteste l'écho, encore aujourd'hui. Et euh, j'aimais beaucoup les sciences sociales, j'aimais beaucoup écrire, en fait. Franchement, jusqu'à mes 17 ans, je disais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment, j'aimais tellement ça écrire et je me suis dit, bon, ben, quel, quel, dans quel métier je peux écrire Dans quel métier je peux raconter des histoires, faire des choses qui m'intéressent Enfin, faire euh, raconter des choses qui, qui sont passionnantes. Journaliste, écrivain. Bon, écrivain, c'est un peu plus précaire, c'est un peu plus compliqué, il n'y a pas de vraies études. Voilà, vraies études, donc en fait, j'aurais pu euh, aller vers ça. Finalement, je décide d'être journaliste parce que c'était clairement plus accessible à l'époque où j'ai voulu être journaliste. Aujourd'hui, c'est une autre, c est, c est autre chose, mais en plus, le truc amusant dans, dans mon parcours, c'est que j'avais quand même décidé, dans ma checklist, de pas faire l'école, en fait. Donc, j'avais ma checklist, mais qui était quand même pas, pas la checklist classique du journaliste classique qui va dire, ben, je fais mon bac, ensuite je fais une prépa, ensuite j'intègre une école, ou alors je fais une licence, j'intègre une école de journalisme reconnue par l'État pour avoir une carte de presse à la sortie. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai fait en fait moi je savais que j'aimais pas euh, le bûchage intensif j'étais pas du tout euh, au contraire de toi j'étais pas du tout la bonne élève mais alors vraiment pas je faisais un peu le strict minimum dans les matières qui me saoulaient quoi vraiment histoire de passer la moyenne quoi mais euh, c'était pas l'objectif et avoir décidé de ne pas faire d'école de journalisme m'avait fait euh, m'a forcé en fait à, à me faire une liste des trucs qui pourraient me donner une valeur ajoutée en fait à me la rajouter comme ça on était des mais à me donner oui. en fait plus de un avantage compétitif un avantage compétitif merci un avantage compétitif en fait
0: euh...
1: <rire> <rire> ouais c'est ça en fait c'est pas faire d'école du coup je m'étais dit bah pas faire d'école qu'est-ce que je peux faire pour, euh, me euh, pour me démarquer pour me démarquer et pour ça. me former en fait parce que finalement il y a très peu de formations qui proposent des, des trucs euh, euh, en tout cas aussi reconnus que les écoles journalisme du coup j'ai fait quoi bah j'ai fait j'ai pris la licence où il y avait une option journalisme j'ai fait euh, des piges pour, euh, pour La Voix du Nord, parce que j'ai grandi à Roubaix. Donc j'ai fait euh, correspondante locale les, les week-ends, les jours fériés et les soirées euh, euh, à la rédaction de Roubaix. Donc je prenais ma voiture et je m'en allais dans, faire des kermesses d'école, des, des parts des en retraite de directeurs euh, de maisons de retraite ou je sais pas quoi. Enfin vraiment des trucs qui n'étaient pas euh, vraiment passionnants, mais c'était cool d'avoir ce premier pas dans. Ouais, raconter des histoires écrire en fait et être publié et tout après j'ai aussi écrit euh, personnellement pour des blogs et tout donc j'avais pas un parcours typique mais il y avait quand même cette checklist qui disait bon bah mon en fait mon CV c'était ma, ma fait des trucs okay. j'étais mon CV c'était faire des trucs faire un max de trucs vraiment faire le plus de trucs possible c'est ma checklist donc je suis ouais. contente de l'avoir pour pour me diriger mais à chaque fois je rajoute des cases et je me dis c'est trop bien parce que ça ne s'arrête jamais en fait il y a toujours des casques que je peux rajouter. Et ça, c'est trop bien dans ce métier-là, en fait.
0: Non, mais dans le film, tu serais Lorraine. Hein. Tu la serais fait, Lorraine tu, Lorraine, c'est la meuf qui, justement, euh, elle veut percer dans la mode. Et okay. elle commence par euh, plutôt des boulots de merde euh, mm -hmm. dans, dans le secteur, mais elle, elle s'accroche parce que c'est ça qu'elle veut faire, donc elle y va, quoi. Moi, je suis clairement Olivia, du coup, la meuf. Olivia, c'est... Beaucoup, okay. <rire> beaucoup trop intense dans, sa, dans sa, son rapport à sa, à sa carrière, quoi. Mais je vais m'inspirer un peu de toi euh, pour euh, lâcher, euh, ouais, lâcher prise sur... Mais, mais ce
1: qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, t'as enfin, eu cette checklist, mais aujourd'hui, tu dis euh, que t'es plutôt dans l'improvisation C'est un peu. Ben j'ai mais... changé
0: à cause de mon burn-out, mm. ce qui m'a fait. J'ai quand même vu ma, ma checklist partir en flamme. <rire> voilà. J'étais témoin du. Et aujourd'hui, t'as une nouvelle
1: checklist ou pas Et du tout, tout? Dit...
0: Alors, j'ai arrêté. Mmh. Euh, j'ai arrêté d'essayer de, de, de faire des plans j'ai beaucoup lâché prise sur ça sur arrêter de sans arrêt quand je fais quelque chose de penser à ma vie comme un tournoi d'échecs, en me disant là je fais ça et euh, voilà les 5 coups prochains euh, qui vont suivre je fais ça parce que les 3 prochains coups dans 3 coups je fais ça tu vois. Mmh. ça j'ai arrêté de faire parce que ça me projetait sans arrêt vers le futur et j'étais jamais dans l'appréciation du moment présent <rire> j'ai le découvert avec la méditation mais ça y est j'ai enfin compris mmh. que ça sert à rien de projeter ta vie, que le plus important c'était de la vivre maintenant, et, et, pas d'attendre que un situation hypothétique où quand je serai arrivée là-bas, c'est bon, je pourrai en profiter. Bah, je, crois je crois que vraiment <rire> dans le secret de la vie c'est que c'est vraiment le voyage. Vraiment le voyage quoi. De, ouais. Merci beaucoup Juliette. Bah, c'est marrant ça. parce que j'étais persuadée qu'on allait avoir la discussion dans l'autre sens, que c'était toi la meuf qui allait être. Euh, je crois que je l'écart dans la vie alors qu'en fait c'est moi. <rire> <rire> Non. Cet épisode de Sister Sister a été inspiré par le film Demi Sœur, qui sort au cinéma le 30 mai, avec Alice David, Charlotte Gabris et Sabrina Wazani. Je vous le recommande.